0: Всем привет, Сергей Смирнов. У нас сегодня 22 августа. Очень даже интересно на этот раз как будет со звуком немножко по другому его сделал. Наверняка будут какие-то жалобы, но посмотрим какие. Итак, у меня сегодня две темы. На самом деле одну я подробнее расскажу, а другую упомяну, потому что вокруг нее, я вижу, продолжается, но не то чтобы дискуссия, а какие-то разговоры про выборы. И я не могу не поделиться результатами опросов, потому что, понятно, это совсем не репрезентативно. Господи, мой Twitter и мой телеграм канал ну, мне кажется, это вряд ли на что-то влияет и, и что-то вообще нам говорит о выборах как и таковых. Но все равно, мне кажется, интересно было и мне самому узнать, вот мои подписчики и читатели, как примерно думают, что поступить, как поступить. На выборах при этом у меня опрос в Твиттере закончен, а опрос в Телеграме еще не закончен. Но удивительно, конечно, но результаты очень схожи. Ну, может, и аудитория схожая, но прям все очень близко. И это тоже, кстати, показатель, что разные мнения и нельзя найти какую-то четкую позицию. Ну, вот для понимания у меня в Телеграме 35% пойдет а в твиттере 33 пойдет не пойдет в телеграме 27 в твиттере 28,7. 7 но ну, согласитесь прямо совсем близко таким образом но ну, аудитории явно оппозиционных взглядов кто меня читает кто отвечал на вопросы не определилась и в этом как раз большая проблема кто вот из этой аудитории будет надеяться найти некий универсальный ответ то, скорее всего, его не найдет, а напротив будет какой-то вот непрерывный у нас, ну, если не срать, то какие-то разногласия. Мне кажется, это не совсем здорово и правильно. И как бы то, о чем я говорил в ролике, что по этому поводу не надо ругаться, я повторю сейчас. Но, правда, нет никакого смысла ругаться по этой тематике. Это первое, что я хотел сказать. Ну, а вторая тема, о которой хочется сегодня поговорить, на самом деле не хочется говорить, но я поговорю. Это срок по арбузу, простите, абсолютно, на мой взгляд, несправедливый приговор сотруднику компании Десклимовский, я даже читаю, Антону Котову. Вот мы о нем не знаем, да, об этом человеке. А он сегодня получил пять лет колонии. Он сегодня был арестован прямо в зале суда. И его отправят в колонию общего режима. Почему я решил? Об этом вспомнить я несколько, не знаю, неделю назад, может быть дней 10, я уже не помню в какой из голосовых, говорил о примере дела, которое сначала было громкое, а потом потихоньку-потихоньку разваливается. Да, ну то есть вот как бы потихоньку меняется мера пресечения, есть какие-то изменения, что-то такое происходит, и раз, и дела в общем-то нет. Это довольно важная тема. Почему? Потому что на этом уголовном деле мы просто видим пример, как и что происходит с очень громкими делами и почему именно такие приговоры и такие дела в таком виде доходят до суда. Это, в общем, полностью говорит... нашей судебной системе я когда говорил несколько дней назад о том что ну дело вроде более-менее замяли честно говоря надеялся что человек который отдал распоряжение тогда и возбуждать дело и сажать виновного он об этом забыл но судя по приговору суда увы не забыл увы не забыл или ему напомнили или он сказал это надо сделать и решить почему я так думаю ну давайте вот разберемся в этом уголовном деле Очень громкая история, огромная общественная паника, как же так, люди умирают от арбузов. Дело берет под свой контроль лично Бастрыкин, и я почти уверен, что об этом деле докладывают Бастрыкину. Вот ноль у меня сомнений. А что делает Бастрыкин со следователями? Как он их напутствует? Сутки вам разобраться в этом деле. Следователи убежали какая у них есть версия о наверное это от того что они съели арбузы и именно потому что бастрыкин отправил этих следователей и они побежали хватать первую версию сегодня человеку дали пять лет и он пять лет проведет в колонии надеюсь меньше там до, и что-то еще но все равно потому что потом стали разбираться есть глава этой компании есть люди, которые работают с этими химикатами, говорят, ну это невозможно. Но ну, он постоянно обрабатывал этими средствами от э, квартиры, от тараканов, клопов, школы, детские сады. Ну то есть это невозможно абсолютно. Нереально. Да, кстати, надо дать должное, начальник отбился а, за своего подчиненного, но все равно... Мало того, в какой-то момент адвокатам явно удалось убедить следствие, что ну чересчур, чересчур. Но тут же важно, как это играет следователям отчитываться перед Бастрыкиным, ну, наверное, через каких-то замов. В итоге он отправляет, там следователь говорят, ну вот он, такая-то у него мера пресечения, как дела? Спокойненько ему поменяли меру пресечения, понимая, что это не он, и он не при делах, и они не стали определять, что послужило причиной смерти. И я боюсь, что вот то, что следователи не стали определять причину смерти этих двух людей, и стало второй причиной вынесения сегодня обвинительного приговора и с реальным сроком. Я уверен абсолютно в невиновности этого человека. Вот на сто процентов. Но судебная система работает именно так. Главный начальник тогда вспомнил, что это тот, кто обрабатывал арбузы, отравил людей. Он дал распоряжение их посадить. Надо наказать. Видимо, принесли какой-то доклад, ему опять положили. Он сказал, о, скоро приговор. Ну Ну-ка, давайте-ка ему реальный срок. Вот это так и работает. А в чем причина? в абсолютной несправедливости сегодняшней системы. Именно поэтому человек получил свои пять лет. Я, кстати, очень расстроен, что даже недавно его вспомнил. Конечно же, это не так, но иногда кажется, вот может не вспомнил, все бы забыли и дали ему условный бы срок. А представляете, как мы говорим, да, вот мы думаем только по политике так, реальный или условный. Нет, по всем делам так. Условный срок тут был бы победой. Это, знаете, как кто-то как идиотский анекдот Невиновный, поэтому только условка. Так и здесь. Мало того, я помню единичные случаи, когда система в аналогичных ситуациях давала сбой. И я лично тогда был просто в очень большом восторге. Вообще, знаете, какая у нас проблема есть? Я об этом неоднократно говорил, в том числе и в Медиазоне. Мы вот пишем, 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 пишем. Никаких результатов. Хоть ты сто раз напишешь, что сажают невиновных, ничего не будет. А уж по политическим делам сто процентов так. И когда исключение, это, конечно, прямо огромный праздник. Я помню, когда оправдали четырех бейсджамперов, которые прыгали с высотки. Помните? Дело... Высотное дело. Кто не помнит, я кратко напомню. В 2015 году два человека... Ну, один человек, украинский украинский руфер покрасил... Звезду на высотке, на сталинской высотке, в цвета украинского флага. Ну как звезду покрасил? Голубым, помимо, помимо золотого. Покрасил звезду, звезду в цвета украинского флага. Было очень громкое дело. И обвинили по этой уголовке четырех бейсджамперов. А почему их обвинили? Вот это как раз пример, который я хочу сегодня привести. Я много раз об этом говорил, но я вообще очень люблю повторять, потому что это прямо полный показатель, как работает следствие. Дело в том, что они тоже прыгали с этой высотки, никакого отношения к этому не имели. Ну вот просто не повезло, да? Они прыгнули, а в то время как они прыгнули, уже были фотографии этой звезды, и их задержали полицейские внизу с парашютами. Ну вы представляете, что докладывает полицейский начальству? Ну абсолютно очевидно. Кто виноват? Эти люди с парашютами. Потом довольно быстро по ходу следствия стало понятно, что это не так. Там есть отдельная история про одного из следователей. Не хочу уходить в сторону. Но тем не менее, понимая, что они не при делах, дело все равно запихнули в суд. Там был еще один человек, который помогал украинскому руферу. да? Он как бы его сломали, чтобы он дал показания против этих ребят, что они тоже были в составе организованной группы. Мы тогда вели онлайны. Я был абсолютно уверен, несмотря ни на что, им поменяли тоже меру пресечения. Они тоже доказывали то, что невиновны, но об этом деле тогда активно писали, и было ну совсем понятно, что они не при делах. Никакой связи. Там украинский руфер повесил видео. Конечно, бейджамперы были абсолютно не при делах, у них никаких знакомств, никаких контактов, ничего нет. Но все равно дошло до приговора, и тут, конечно, удивительный размен произошел. Одного человека осудили, их четверых оправдали. По политическому делу это абсолютно невероятная история. Просто очень большой праздник, потому что очень много писали об этом деле. К сожалению, я вот с ужасом не могу об этом не вспомнить, что оба ребята, там были две девушки, двое парней, они оба погибли в течение нескольких лет, тоже прыгая с парашютами. Абсолютно ужасная, на мой взгляд, история, но полный беспредел. А почему дошло все до суда? А потому что доложили высокому начальству о том, что начальство сказало, ну, значит, их посадить. И буквально следователи сали прийти к этому начальству и сказать, что мы тогда поймали не тех. Реально просто боялись зайти и сказать. Представляете, какой там уровень страха. Потому что мы получим за то, что в прошлый раз неправильно доложили. И я абсолютно убежден. Что вот в этом арбузном деле ситуация такая, но представляете, как времена изменились. Тогда, в 2015 еще даже оправдывали. Я уверен, что по части таких дел давали условные сроки. Я сейчас сходу не вспомню, но не сомневаюсь, что были дела, о которых даже мы писали, заканчивающиеся условными сроками. Но сейчас уже нет Реальные пять лет по полному выдуманному делу, когда следователям было лень работать, и они ничего не сделали. Да, конечно, они провели свои экспертизы, эксперты написали, что надо. Мы видели миллиард этих экспертиз. Как они подписывают эти экспертизы, какие у них эксперты. Но вот беспредел и абсолютная тупость судебной системы, бесконтрольность, крышесносность этих придурков, принимающих решения на самых ведущих должностях, полная деградация, кстати, их как личности, это тоже отдельная тема, и приводит к таким чудовищным решениям. Просто губит жизнь людям не при делах. Какой-то рабочий мужик. Он обрабатывал по ночам, не зарабатывая не так много денег. Явно супермаркеты. И вот он теперь пять лет отсидит. Но знаете, слава богу, как, как говорится, не на войне. Надеюсь, на войну он не поедет в этот идиотский шторм З. Но сам факт. Абсолютно чудовищное сфабрикованное дело. Это к тому, что когда мы требуем... Свободы политзаключенным это хорошо и здорово, но представляете, сколько у нас в стране невинно осужденных людей. Мы это видим на очень четком и конкретном примере, и это я даже не касаюсь массы других дел, от мошенничества до 228 статьи. Полностью, конечно, эта система нужно тотально менять, и выход э, тут просто полной перестройки. Так что вот так. Кстати, сразу, кто дослушал до конца, напишите, как звук. Сейчас, наверняка, выйдет, что я слишком кричал сегодня. Просто ближе повесил микрофон и говорю погромче. Дети еще не спят. И еще сразу предупреждаю, завтра уезжаю в отпуск. Не будет меня неделю. Я микрофон-то возьму с собой, но, честно говоря, не знаю, будет ли у меня моральные силы, дух записывать какие-то голосовые сообщения. Посмотрим. Я не определился. Но как вот Трещанин был. В отпуске он не, не, очень, не каждый день записывал, но, возможно, так и я. Посмотрим. Будем наблюдать, как говорят люди, разоблачающие Суровикина. С Суровикиным отдельная тема, но пока не хочу говорить. Все это выглядит, как очередная волна слухов. Посмотрим. Ну, то, что его сняли с поста, выглядит логично. Ну вот. Ладно. Все. Напишите, пожалуйста, насколько вас в этот раз устроил звук. Пока.